0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar een catechese reeks met als titel Redenen om te geloven, gebracht door priester Michel Esparza. Beste luisteraars, wij beginnen aan de derde aflevering van de reeks redenen om te geloven. In de vorige aflevering hebben wij het gehad over de waarheid. Uh, um, dat God bestaat. Uh, en aangezien God de enige is die almachtig, alleswetend is. Als hij zich openbaart, dan is hij onfeilbaar. Hè? Dus uh, als hij werkelijk mens wordt, zoals het... Het geval is geweest in Jezus Christus, dan Jezus Christus die spreekt uh, met de menselijke taal, maar tegelijkertijd met alle kennis van God. Dus alles wat Christus zegt is 100% waar. En een van die 100 dingen die hij gezegd heeft, uh, allemaal onzagwekkend, goddelijke waarheden, is de katholieke kerk. Daarmee tracht ik te antwoorden op. Uh, een van de redenen waarom sommige mensen zeggen dat ze ongelovig zijn geworden. Omdat ze denken dat de kerk een onfeilbaar van gedrag uh, denkt te hebben. En dat is niet waar. We zijn zondags, like iedereen, iedereen. Het is een onfeilbaarheid van leer, niet van gedrag. Vandaar uh, het belang om, om het sacrale en het functionele in de kerk te onderscheiden. Uh, want we, hij laat ons vrij. En we kunnen onze vrijheid slecht gebruiken. Hè? En dus de eerste paus was de zwakste. Maar hij heeft berouw gehad. Hij heeft zich bekeerd. Hij heeft vergiffenis gevraagd. En hij is gestorven uit liefde voor Christus. Hè? Dus de heilige Petrus. Um, hij was nederig. Marcus Evangelie, die vooral gest, 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 gesteund is op zijn op, op prediking. Vertelde juist alle flaters die, die Petrus gedaan heeft tijdens het publieke leven van Christus. Dus Petrus was nederig, zonder maar nederig. Hopelijk zijn we zo. Maar dus een groot onderscheid tussen het sacrale en het functionele. Bijvoorbeeld ook, wat is een priester? Wel, hij heeft een functionele taak, maar hij draagt in zich iets sacraals. Sacraal betekent... ...aan God gewijd... ...uit de mensen gehaald... ...geconsacreerd... ...iets dat van God is... ...dus iets ontzagwekkends. ...de patroon van de priesters... ...de heilige pastoor van Ars... ...diep bewust van dat sacraal aspect... ...zei dat als... ...indien een priester zichzelf begreep... ...totaal begreep... Da, ...dan zou hij sterven. Dus... Da, da, ...ik ben een priester... ...een kleine mens... ...en, en wanneer ik wil komt... De mens geworden God op het altaar, tenzij, wanneer ik het wil. En gehoorzaamt mij. En als ik aan iemand zeg, ik vergeef u van uw zonde, dan doet hij het. Dat is ontzagwekkend. Dus, de priesters moeten zeer gewone mensen zijn, euh, maar zeer, euh, verliefd op, op, op Christus, met een ongelooflijke liefdesband. De priesters zijn alle, en alle christenen, hè? Maar natuurlijk, de, de priesters worden meer, meer gezien en, 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 en vandaar... Dus uh, de kerk gedurende de laatste twintig eeuwen is voortdurend aan hervorming toe. He, want de, we zijn een beetje zoals, zoals de joden in het Oud-Testament. Telkens uh, beloven we weggaan trouw zijn aan Javé en zo. En daarna, uh, en daarna zijn ze ontrouw. Uh, wel in, in de twintig eeuwen van de geschiedenis van de katholieke kerk zijn voortdurende momenten van, van renovatie. Omdat het, uh, ik denk nu aan de 11e eeuw, met de Gregoriaanse uh, renovatie van de kerk, uh, die totaal onder de greep van de politieke macht was, en, en, en een moedige paus heeft het, heeft het uh, bekomen, niet zonder veel moeilijkheden van, van los te komen van de aardse macht en zo. Um, wel, en zo regelmatig, en nu denk ik zitten we aan, aan zo'n moment ook, aan een renovering. Uh, een renovering dat betekent niet de klok terugdraaien. Die betekent naar de bronnen te gaan. Zoals, zoals Gregorius uh, de Gregoriaanse renovatie in de 11e eeuw gedaan heeft. Laten we kijken naar de, naar de apostelen en naar de kerkvaders. De eerste heilige geleerde mensen. Om te weten hoe, hoe wij ons zouden moeten gedragen. Hè. Maar daarom... Ik denk dat er meer en meer stemmen opgaan in de richting van... Uh, laten wij naar de bron teruggaan, gaan. Hè, want anders... Uh, uh, men ziet te veel het functionele en te weinig het sacrale En da dat trekt niet aan Ik zie dat zeker bij jonge mensen als, uh, als het niet te maken heeft met goddelijke mysteries Dat is niet aantrekkelijk uh, Dat is wat boeiend is Wat zingeving kan geven aan ons leven hè? En niet zomaar uh, reduceren tot een louter menselijke aangelegenheid hè? Er, is, er is een paar dagen geleden een boek verschenen Ik ben het aan het lezen van een, een priester van Bisdom Gent over de figuur van, van de zalige Edward Poppe. En ik ben begonnen te lezen, ik vond dat heel interessant. Gisteren las ik dit bijvoorbeeld. Hij zei, een priester, hij zegt zoals nu de mode is van de priester. Een dus priester moet vooral sociaal zijn. Um, vlot in de omgang met niet, en niet te veel vragen stellen. en moet een aangename gespreks ...partner zijn aan de veelvuldige vergadertafels... Waaraan hij, ...waaraan hij moet zitten. Elke zweem van devotionalisme is bijvoorbeeld verdacht. En dan vraagt hij zich af... ...kan er echter iemand serieus beweren... ...dat het gebrek aan heiligheid van de klerus... ...niet het probleem is van de, van de dag? Van de dag en van gisteren en van morgen en dus de kerk heeft de middelen om 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 de heiligheid mogelijk te maken, opdat we werkelijk uh, volmaakt worden in de liefde, want dat is heiligheid. Dat is een ik ben beter dan weet dat nee, Dat betekent niet. Dat betekent niet van uh, ik ben een heel belangrijke, Ik word een heilige. Nee, 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 nee. Een heilige is iemand die volmaakt bemint. En dus het best Christus imiteert. En dat kan niet zonder een speciale genade. Hè? Dus uh, oké. Okay. Uh, dus de kerk als mysterie. Um, ik haal nog deze woorden aan van Johannes Paulus II. De heilige Johannes Paulus II, toen hij op bezoek kwam in België in 1985, zei hij. Um, het was een toespraak op 17 mei 1985, in Namen, denk ik was het. Hij zei: Jammer genoeg. Is de kerk nooit zonder vlek of rimpel. Maar het is aan de kerk dat Jezus zijn blijde boodschap heeft toevertrouwd, als ook de normale wegen waarlang zijn genade ons bereikt. Dus um, de Heer wou de kerk um, met twee uh, bedieningen, zeggen soms maar liever ambten hè, die, die sacraal zijn zorgen voor de waarheid te behouden die die als een geloofschat heeft ontvangen van Christus, bewaren, trouw zijn aan aan, aan die geloofschat en ten tweede de middelen geven opdat alle gedoopten tot de volmaaktheid van het christelijk leven zouden kunnen komen, volmaakt zouden kunnen beminnen, dus klaar om naar de hemel te gaan. Hè? Dus euh, dankzij de kerk. Uh, kan er eenheid zijn onder ons? Hè? Ik, ik, ik was geboeid bij het lezen van de, een boek van een Amerikaan, Scott Han, die, die evangelisch was geweest. Uh, en, uh, en die iedereen wou overtuigen om evangelisch te worden. En door de theologie te bestuderen heeft hij gezien dat ja, ja, de, de, waarheid bij, de grote waarheid dus bij de katholieken zat. Christus heeft onder dingen gezegd. En dan is er een mens die zegt: nee volgens mij zijn er maar 98. Uh, en dan komt Luther, ook een mens die zich kan vergissen. En die zegt: Nee, nee. nee alleen maar 94. Zes heeft de kerk toegevoegd. En dan komt Calvin... Oh, nu, nee, nee, nee. Beter maar 91 van die honderd. En dan later een, een Methodist John Wesley, die weet ik wat zegt, en een adventist William Miller. En Ellen White, een mormoon, uh, of, of Joey Smith, uh, de mormonen, of uh, Russell, die, die de gedrag van Jehovah gesticht heeft, allemaal goede mensen, met de beste bedoelingen. Maar het zijn mensen. De katholieken, we zijn de enigen die enkel en alleen geloven per dominum nostrum Jezus Christum. In, in, in Jezus Christus, onze Heer. Ja, maar jullie geloven ook in wat de mensen zegt, kijk wat de pauze en zo zegt, ja, maar... Maar, maar de enige die zich niet kan vergissen, heeft op voorhand gezegd dat we naar die wel moeten luisteren in bepaalde omstandigheden. En hij kan dat. Hij kan ervoor zorgen dat hij onfeilbaar blijft in die definitieve geloof, uh, geloofsinhouden. Dus een grote uh, uh, inzicht, wel Scott Kodgaan, die schreef uh, sinds het begin van de reformatie zijn er meer dan 25.000 Verschillende protestantse kerkgenootschappen ontstaan. En volgens deskundigen komen er elke week vijf nieuwe bij. Ieder van deze genootschappen maakt er aanspraak op de Heilige Geest te bezitten en de schrift van nabij en nauwkeurig te volgen. Zeg je dat dat is wat Christus heeft proberen te vermijden toen hij bad in, in het laatste avondmaal voor de eenheid onder de christenen. Dat, dat er een eenheid zou zijn in de waarheid en in de liefde. Maar eerst in de waarheid. Dus we geloven in wat hij gezegd heeft. Maar als een mens iets anders zegt, sorry, met alle respect. Maar hij kan zich vergissen. Oké, okay, daarom is de, de zeer dankbaar te weten dat de kerk bestaat en dat het een diep geheim is dat uh, we zijn nu in een voor, voor, voorgaande fase uh, van... Nu bij mensen die op paarden komen, we weten niet wanneer. We weten dat er ooit deze wereld eindigt. En dan, en dan zal de kerk in al haar heerlijkheid verschijnen in de hemel... ...als de familie van de kinderen van God. En die, die voor eeuwig samen zullen genieten van God en van elkaar. Dus uh, dat is de, dat is de, de katholieke kerk. Goed. Dus dat, tot daar, uh, samenvatting van de vorige aflevering... Um, maar de kerk is niet zonder uh, rimpel, zonder vlek, oké, okay, dat hebben we al uitgelegd. Maar anderen zeggen, um, ik kan toch niet in God geloven als ik zie uh, hoeveel kwaad in de wereld is. Uh, als je kijkt naar de mensen, op het minste maken ze ruzie. Um, er is zoveel onrechtvaardigheid, er is... Als je, als je kijkt wat er allemaal in 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 op paarden gebeurt, uh, vrouwenhandel, uh, kinderhandel... Uh, Pff, uh, sociale onrechtvaardigheid, uh, uh, sommigen die alles willen hebben en niets voor de anderen. Enfin, dan stel je een vraag, allez, heeft God de wereld niet slecht geschapen? Eh, en zo komen we in een tweede onderwerp dat uh, heel belangrijk is, naast de openbaring, de ministerie van de waarheid komen nu in het ministerie van de heiliging, dus de verlossing. We gaan stilstaan bij de oorsprong van het kwaad en daarna de zin, de christelijke zin van het lijden. We gaan verder dus, over de oorsprong van het kwade. Vaak zijn er mensen die het bestaan van God afwijzen omwille van de evidentie van het kwaad en het lijden. Maar in feite is dat intellectueel niet eerlijk. Uh, het is, denk ik, zelfprojectie. Zoiets als, als God bestaat, dan moet hij zijn zoals ik verwacht dat hij is. Uh, er is weinig ontzag en respect daar. Uh, ik, ik denk dat het niet eerlijk is, ik, wel begrijpelijk, dat mensen zich dat, die vraag stellen. Um, want ik vind het oneerlijk, omdat het probleem van het lijden komt pas de beurt na het aanvaarden van Gods bestaan. Yeah. Alleen dan heeft het zin, die, die, die vraag te stellen. Immers in die God niet bestond, is alles sowieso zinloos. Een passion inutile, c'est dus een het trekt op niks. Het maakt geen, geen zin. Hè? Dus het is pas wanneer we aanvaarden dat God de schepper is, dat we, dat we niet af, afkomstig zijn van een toeval of zo, van, uh, dat dat trouwens niet kan. Enfin, uh, nee, dat, dat wij er zijn omdat God gewild heeft dat we er zouden zijn. En dan zien we dat qua, dan stellen we onze vraag, Heer, hoe komt dat? En, en, en dan zeggen we, er zal een uitleg zijn, ik ken dat zo meteen niet. Uh, maar enfin, uh, als we het niet verstaan, zouden we nederig zeggen, heer, ik begrijp het niet goed, maar ik geloof in uw liefde, ik geloof in u. Hè? En, dan, dan, uh, en dan gaan we verder, dan zeggen we, ja maar, is dat niet misschien onze schuld? Uh, heeft dat niet met de vrijheid te maken? De meeste... Uh, het grootste kwaad op aarde heeft een oorsprong in concrete mensen. Het is het gevolg van slecht gebruikte vrijheid. Maar enfin, vooral hier we uh, spreken over deze materie, eerst een klein uh, uh, voorafgaand iets. Namelijk, uh, het gaat over kwaad en lijden. Dat zijn zeer serieuze mysteries. En uh, als iemand leidt, dan, dan moeten we zeer van gevoelig zijn. Om met iemand te spreken die aan het lijden is op dit moment. Wanneer we, wanneer we lijden, dan kunnen we zo heel verward geraken. En we moeten begrippen. We, ik zie dat vaak als iemand jong overleden is en, en ik spreek me, met, de ouders en, ik laat hem maar zeggen, want ze zijn aan het, ze gaan het afreageren. Dus ze zijn aan het verwerken en het is zoals een, ze zijn in shock. Hè? Uh, dus deze dingen kunnen we rustig nu bedenken. Maar, mm, ...moet je de voornemen nemen om nooit lichtzinnig te spreken over dit onderwerp. Ten eerste omdat het lijden van iemand anders onmogelijk te beseffen is ons. Dus je moet heel veel respect hebben voor mensen die lijden. Want als het bati volledig was, dan konden we... Hè? Ook omdat het een groot mysterie is. Hè? De, ik deed mijn thesis over Edith Stein... Uh, en die, haar laatste boek heet Kruiseswissenschaften, dus wetenschap van het kruis. Dat is een fijne wetenschap. Hè? We weten daar niet alles van, hè? maar het is dan ook een heel, een heel diep geheim. Hè? En omdat het een, ja, het is uh, een mysterie die, die, die men soms begrijpt wanneer dat men het zelf beleeft. Hoeveel goed eruit kan komen en zo. Hè? Dus um, uh, ja, je moet, je moet het existentieel meemaken. Je ziet van buitenaf een moeder die bijna slaapt een hele nacht naast een ziek kind in een, in een ziekenhuis. En ze "Maar maar hoe garmen want ik kan niet in slapen. Maar vanuit daar bekeken ziet het er heel anders uit. Ik ben hier met mijn zoon of met mijn dochter die ziek is. Ik, ik, ik ben gelukkig van naast na, na stem of naast haar te zijn. Moest die wakker worden, dan ziet hij mij. Dus... Um, het probleem van het lijden viel te maken met de liefde zelf. Uh, en ook de oplossing die Christus geeft aan, aan dit vraagstuk, uh, door te sterven aan een kruis, uh, is, um, is in verbinding, is in contact, uh, heeft te maken met de liefde. Hè? Johannes Paulus II, juist bij de, uh, de mysterie van Edith Stein, uh, wanneer ze heilig verklaard werd, zei de liefde maakt het lijden vruchtbaar. En het lijden verdiept de liefde. Dus liefde en lijden gaan die samen. Maar we komen er wel toe. Eerst onze vraag, hoe komt dat er zoveel um, uh, le uh, kwaad is in, in, in de wereld? En, en uh, laten we daar geen gevoelig mee zijn... Hm? Uh, er was een monseigneur in Frankrijk, monsignor Feltin, die, die zei... Zeg toch, zeg toch tegen de, de priesters dat ze niet zo gemakkelijk zouden praten over het lijden. Ze weten niet wat het is. Of het voorbeeld van Louis, die persoon die conferenties gaf over het lijden. Het lijden is iets dat God gebruikt om de mensheid wakker te schudden en zo. Totdat hij zelf uh, hij trouwde en zijn vrouw had kanker en die overleed heel jong. En dan, dan begon hij een beetje met meer respect daarover te praten. En, en hij heeft een boek geschreven die fantastisch is en zeer moedig. En uh, observed pain, of a grief observed, wanneer hij vertelt hoe hij de dood van zijn vrouw verwerkt heeft. En dan zegt hij uh, dingen zoals... Uh, wat bedoelen de mensen wanneer ze beweren... Ik heb geen angst voor God, omdat ik weet dat hij goed is. Zijn ze eens bij de tandarts geweest, zegt hij. Dus... Uh, maar we gaan zien dat God geen, geen, geen leed stuurt. Hij, heeft, hij is totaal onschuldig van het leed en het kwaad op aarde. De enige schuld die hij zou kunnen hebben, is dat hij, in plaats van alleen maar plantjes en diertjes te scheppen, want daar heeft hij niks aan, ik bedoel, hij schept personen, mensen of engelen nog volmaakter, om, ...om met ons in contact te treden en een liefdesrelatie te hebben. Maar eh, je kunt niet eh, mensen scheppen voor de liefde zonder vrijheid. Dus eh, wij zijn onvolmaakt en toch vrij. En dus als God ons schept, dan mede schept hij ook de mogelijkheid van het kwaad... ...omdat de mensen hun vrijheid slecht kunnen gebruiken. Dat is de, de oplossing het kwade komt niet van God, hebben wijze leffing ingevoerd. En als hij toch beslist heeft, hij die zo wijs is om de, om de, om de wereld toch te scheppen, weten dat er zoveel in zijn en zo, dan is het zeker ergens de moeite waard geweest. En dan heeft hij ook uh, het plan al uh, gemaakt van, van het te komen zelf uitleggen en zelf oplossen uh, door de verlossing. Dus de maar het zou oneerlijk zijn van te denken ja, beter dat hij niet zou geschapen hebben ja, uh, maar veel mensen gaan zich goed gedragen en gaan naar de hemel kunnen gaan en het zou niet erg zijn dat willen van mensen die hun vrijheid slecht gaan gebruiken ook dan anderen niet geschapen worden maar als je mensen schept, dan zijn ze vrij God schept ons met de gave van de vrijheid en in de mate dat we vrij zijn zijn we verantwoordelijk dus de verantwoordelijke voor het kwaad zijn wij het is typisch, ik was eens in een concentratiekamp, naast die concentratiekamp in Auschwitz. En niemand naast mij vroeg, typische vraag, zo van, waar was God toen dit gebeurde? En ik zei, aan het lijden met al die mensen, daar gaan we op terugkomen als we spreken over zin van het lijden. Hoezeer onze Heer Jezus Christus op dit moment en onze lieve vrouw Maria meevoelen met al het wel en wee op aarde uh, dus uh, in ieder geval uh, God beschuldigen van het kwaad is zeer on onrechtvaardig en nog meer als je beseft hoezeer hij het zijn, zijn de zonde het slecht gebruik van de vrijheid zijn hart breekt hm? oké, okay. dus uh, eventje, eventje stoppen een kleine pauze en we zullen straks verder gaan We gaan deze derde aflevering over de oorsprong van het kwaad, kwaad beëindigen. In de volgende aflevering zullen we zien het antwoord van Christus, het christelijke zin van het lijden. Maar nu zitten we nog bezig met uit te leggen dat het kwaad niet de schuld van God is. Uh, uh, hij is slachtoffer zelf van zijn gaven van de vrijheid aan de mens. Um, en ja, uh, dat is lastig voor ons, hè. <laughs> niemand wil beticht worden van verantwoordelijkheid te hebben in... Maar ja, dat is iets dat dat opvalt. Wij mensen hebben moeite met het aanvaarden dat we verantwoordelijk zijn. Um, ja, het is, het is nooit onze schuld. Het is, er is een zekere trots, een zekere zelfbedrog... Hè? Dat maakt dat, dat we het moeite hebben met, met gevolgen van onze daden. Het zijn goede daden en slechte daden. We gaan straks zien dus dat de, de allereerste vrije daad, kwade, dag, kwade daad van de geschiedenis, bijzonder belangrijk is geweest en onze natuur verstoord heeft. Wat men de erfzonden noemt. Maar voordat we daar komen, laten we eerst... Proberen te beseffen dat het aan ons ligt, nu nog, dat ieder, hoe vrij ieder is, alleen God weet het. Daarom kunnen we mensen nooit oordelen, wel daden. Zo zegt iemand tegen u: uh, Ja, ik heb een abortus gepleegd, maar dan judge me. Ik zeg natuurlijk, ik ga u niet oordelen als je dooroordelen betekent. Uh, gaan zeggen of je schuldig bent of niet dat, dat kan ik niet weten maar, maar ik mag toch ook spreken over de daad of ik het goed of niet goed vind de daad, onafgezien dat jij het gedaan hebt hè. dus het is meteen don't judge me hm? uh, dat is de typische menselijke reactie um, het is gek, zelfs de mensen die die niet veel tijd besteden aan reflectie, aan aan, uh, aan nadenken, aan bezinning en zo. Als je zou vragen, hey, ben je katholiek? en uh, is het lang geleden dat je te biechten bent gegaan? Och, als ik zou gaan, ik weet niet waarover ik zou kunnen bichten, want ik doe niemand kwaad. Dat hoor je zo vaak, ik doe niemand kwaad, ik doe niemand kwaad. Um, maar dus, het is een zeer tragisch onderwerp, hè? Want het kwaad is kwaad en, 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 en ligt aan de oorsprong van ongelooflijk veel pijn. Uh, het volstaat te kijken naar bepaalde mensen die ongelooflijk veel pijn hebben kunnen doen in één leven alleen. Dan, dan denk bijvoorbeeld aan de, aan de, ja, aan de Olo, Olo Mor, Nu kan men dat beter met de oorlog. Tussen Rusland en Oekraïne. Dus, de, dus uh, tussen 1973, 37, sorry, en 1941, op vier jaar, kregen 11 miljoen mensen een schot in de nek. Nee, dat is de, -de niet, Dat is daarna. Hè. In Rusland, Staling heeft 11 miljoen mensen uh, doen vermoorden. Um, in vier jaar. Maar daarvoor, in, in de winter 32, 33, is de Ollo de motor. Niet alleen maar in Oekraïne, maar in heel wat andere regio's. Uh, men berekent tussen drie en zeven miljoen onschuldigen van honger gestorven. Uh, men heeft hen van, van honger laten sterven. Ik denk dat, het, dat er geen zwaardere dood is dan dat. Hè. Uh, geen genadeslag. Het is, het is enfin, uh, of, of als je denkt, ik weet niet, aan, aan de om niet te spreken over de miljoenen doden uh, in de jaren 50 door uh, de schuld van Mao in China. Uh, of, of, ik weet niet, laten we zeggen in Cambodja, uh, waar 20% van de bevolking uitgemoord werd op vier jaar tijd. 2 miljoen Cambodjanen do door de, de, de communistische dictatuur van de Rode Kamer. Enfin, dus dit is een zeer gewichtig onderwerp. Dus het is, het is belangrijk dat ieder. Uh, ja, in de mate dat we dat kunnen, want ja, we kunnen niet alles aan. Hè. Toch ons openstellen voor, voor eigen verantwoordelijkheid in onze beslissingen. En, en, um, maar over het algemeen zijn we niet heel consequent daarin. Hè. Uh, uh, wij zeggen gemakkelijk, uh, het is, ik doe niemand kwaad. Maar als iemand ons iets aandoet, dan zitten we aan te dringen, ja, die moet zijn... Uh, die moet zijn uh, straf krijgen. Hè? Uh, kijk wat hij mij aangedaan heeft, die moet betalen tot de laatste cent. Allee. Dus als het iemand anders is die het doet, dan, dan, dan praten we wel, wel over verantwoordelijkheid. Uh, maar als het gaat over onze eigen misstappen, dan, dan, uh, dan, uh, uh, dan willen we niet aanvaarden dat we vrij zijn. Hè? Vrij zijn we. Ik was enorm onder de indruk van een boek van Victor Frankel, een, een Oostenrijker. En Jo die in Auschwitz en in een, een, een ander concentratiekamp was geweest. Dat is een van de boeken die mij het meest gemerkt hebben. Hè. Uh, Men's Search for Ultimate Meaning. Heeft meer dan vijftien miljoen boeken verkocht. Dat is een van de beste boeken die ik ooit gelezen heb. Hij vertelt ongelooflijke, het was een psychiater, ongelooflijke geschiedenissen van wat hij meegemaakt heeft daar in Auschwitz. Maar zijn bedoeling is eigenlijk aan te tonen dat hoewel de... Hm, de mens uh, geconditioneerd is door heel wat, uh, in laatste instantie uh, verantwoordelijk is. Ik bedoel, hij spreekt van concentratiekampen als bijna een labo om te gaan zien dat in die extreme omstandigheden niet iedereen zich op dezelfde manier gedroeg. En er waren mensen onder de Duitsers die, die, die door de eigen gevangenen bij de bevrijding um, beschermd werden, omdat ze toch in die afschuwelijke situatie hun best hadden gedaan om, om, om het leed van die mensen te verminderen. En er waren mensen onder de slachtoffer zelf die kapo speelden. En die... Dus de laatste instantie in de laatste instantie is de mens die zichzelf bepaalt. God weet alleen hoeveel het met onze wil te maken heeft, met onze vrijwilligheid of door conditioneringen, maar... Maar een minimum aan vrijheid, als we niet te ziek zijn, dan, dan is er altijd. Hè? En dus, uh, maar door die neiging tot zelfbedrog ontstaan er toestanden van, van, ja, van bewustzijnsvernauwing En soms worden die collectief uh, gewetensverduisteringen. Hoe is het mogelijk dat men zoveel eeuwen de slavernij toegelaten heeft? hetgeen de katholieken van de universiteit van Salamanca onmogelijk maakten in de 16e eeuw... en die pas in Engeland in de 19e eeuw werd afgeschaft. Maar dat kan iedereen weten. Dat je, een mens heeft toch een waardigheid of zo. Men kan toch de mensen, zoals like de heidenen vroeger, slaven zijn die je verkoopt. Je doet ermee wat je wilt. Dat gaat tegen de menselijke waardigheid en zo. Dus af en toe... Kom de mensheid tot inzicht, zoals na de Tweede Wereldoorlog, dan begon, was iedereen bezorgd van uh, het individu heeft een, 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 uh, een unieke waardigheid die niemand of niets kan wegnemen. Iedere persoon is belangrijk. Dan is men, heeft men in 1948 een verklaring gedaan van de rechten van de mens en zo. En 10, 20 jaar later dan begon men ook de wetgeving en de constituties te veranderen met positivisme, juridisch positivisme, om toch gelijk wat te kunnen. Wettig maken, dat, 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 dat indruist tegen, tegen, een, een, een ethiek, die, 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 die diep zit in onze natuur, van, is een, er is een, een soort natuurwet. Dus het, er is een design, we zijn ontworpen geweest. Het is alsof je een wasmachine koopt, dan, als je het handleiding leest, dan ga je het beter gebruiken. Wel, bij ons, hebben we gesproken over wat maakt ons het meest gelukkig. Maakt. En kunnen we ook spreken over wat is goed en kwaad? Wat is menswaardig en mensonwaardig? Maar, maar door na te denken. Niet, niet door, ik heb goed dat dit of dat zou zijn. Met een zwak denken van, je moet allemaal nieuwe wetten maken voor alle verlangens van ieder. Nee. Wat is menswaardig en wat is mensonwaardig? Onwa maar goed. In ieder geval, Na uh, nadat gezegd hebben, uh, wel, het schijnt, we weten het via de openbaring, anders zouden we het nooit geweten hebben. Hoewel wij het zouden kunnen vermoed hebben, hè, dat er aan de oorsprong van na de schepping van de mens... Misschien was de mens toen in een andere dimensie of zo, ik weet niet... Maar hij werd geschapen met een ongeloofl ongelooflijke, schone versie van men zijn. Hè. En die is gedegradeerd geweest daarna, omdat die mensen voor een keuze stonden, en een zeer fundamentele keuze... Uh, ot, absolute autonomie zonder God, of God, Gods liefde aanvaarden. Ze hebben zijn begonnen te denken dat ja, waarom? Uh, van, dat wordt allemaal verteld in een boek dat niet historisch is, maar maar wijs, Het Genesis, het eerste boek van het Oude Testament, en dan die worden dan bekoord door, door de slang, en die zeer slim doet en zo. Ah, jullie mogen van geen vrucht eten en zo. Ah, oh, nee, nee, dat is niet waar. We mogen van allemaal eten, maar van die niet. Ah, maar dat doet hem omdat hij schrik heeft dat jullie zo belangrijk worden als hem. Maar van, ineens, zoals Johannes Paulus II uitlegde, eh, moest de mens kiezen tussen, geloof ik God in zijn liefde, dat hij vader wil zijn van een zoon, of is het niet eerder iemand die mij, die mij wil uitbuiten. En er is een wantrouwen ontstaan tussen de mens en God. En dat heeft onze natuur grote schade aangebracht. Want dat heeft, dat heeft de termen van onze natuur veranderd. We krijgen nu allemaal een, 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 een slechtere versie van de natuur. Het is precies gemakkelijker... Het is niet alleen maar willen of niet willen. We hebben ook soms onmachten en veel onwetendheid. En, en het is gemakkelijker om niet na te denken... Enfin... Um, maar hoe dan ook, uh, uh, indien het niet geopenbaard was geweest, hadden we het niet geweten. Maar toch, men kan het aanvoelen. Hè. Er is een boek van Cardinal uh, Newman, een heilige Brit, een bekeerling van de 19e eeuw. Um, Apologia Provita sua. En daar verdedigde de katholieke leer tegenover de Anglicanen. Hij had zich bekeerd omdat hij vastgesteld had dat, dat de kerkvaders van de eerste eeuw geloofden, zoals de katholieken geloofden in de in de 19e eeuw. Dus uh, en dan, maar dan, dan zegt hij erfzonde, ja je zou het bijna uh, uh, aanvoelen dat het waar is, want uh, uh, hij zegt, hij geeft het voorbeeld van een jonge bedelaar. Eh, zoals David Copperfield. Een jonge bedelaar in wie men, als men hem van dichtbij observeert, gebaren opmerkt die eigen zijn aan iemand die geboren is in de schoot van een eerste klas familie. Alles doet denken dat een soort ramp moet gebeurd zijn in zijn prille kindertijd. Dus als je iemand tegenkomt, die zegt, eh, die man heeft een allure... Misschien is hij drie jaar, de eerste drie jaar van zijn leven elders geleefd en daarna is hij wees geworden. Zo is de mens. We, hebben, we dromen van het schoonste wat er is. We zijn nog maar getrokken door het laagste ook. Hè. Maar van het andere blijft er iets over. Dus hoe dan ook, de, de, de gevolgen van de refzonde zijn merkbaar. We hebben een, wat men noemt een gevallen natuur, geraakt geraakt, maar nog geen staat om het goed, om goed of kwaad te doen. Hè? Dus ook om het goede te doen. Luther bijvoorbeeld dacht dat onze natuur totaal kapot was. Dus we zijn niet meer verantwoordelijk van niks. Ons, onze natuur is... Eh, alleen het geloof kan ons redden, want we zijn nooit verantwoordelijk van onze daden. Want we, zijn, we zitten totaal rot. En wel, dat is niet waar. Er is veel rotheid in ons, maar, we, maar ook schone dingen. Hè? Goed. De, de volgende keer, in de volgende aflevering zullen we Ingaan op het antwoord van God op het kwade dat wij in de wereld binnengevoerd hebben. Tot volgende keer. Tot zover het derde deel in een catechese reeks van zes delen met als titel Redenen om te geloven, gebracht door priester Michel Esparza. Radio Maria wenst u een mooie dag toe.